0: Question de fond
1: Une série proposée par Regards Protestants
2: Alors pour vous, l'impressionnisme, c'est des impressions naïves, jetées comme ça
3: Ah non, rien n'est plus construit que ces impressions. C'est même la plus grave méprise qu'on puisse commettre concernant Monet. S'il y a eu à l'origine des impressions sensorielles, la, la vue, tout, tout est construit. La peinture ne pose pas un problème différent d'une euh, narration, par exemple, d'un parce que chaque fois, il y a la recréation d'un monde, d'un monde complet. Rien ne serait plus trompeur que de dire « Ah, mais nous avons ici simplement une image, c'est-à-dire moins que le réel. » Mais vous avez plus que le réel. Et en ce sens, on pourrait dire que c'est un surréalisme si le mot n'avait pas été pris dans un, dans un autre contexte. Mais, comme je disais, le monde tel qu'on ne l'a jamais vu, mais que du même coup, nous pouvons habiter. Ce lieu qui est à la fois, à la fois clos, si vous voulez, renvoie au-delà de ses propres bornes. Il est comme horizon de perception et non pas objet de perception.
2: Paul, ce qui le caractérisait, me semble-t-il, c'est le sentiment qu'il n'y a pas de point de vue total sur le monde, il n'y a que des points de vue partiels, il a un sens très, très aigu. Il avait un sens très aigu de la discontinuité des, des champs, des, des perspectives, des, des points de vue, des, des disciplines, euh, des discours. Et finalement, le monde ne pouvait être rencontré qu'à travers cette Pluralité de point de vue.
4: Un de ses euh, adages préférés, c'est le plus court chemin euh, de soi à soi passe par autrui. Euh, c'est là qu'il a euh, vécu non seulement au plan personnel, mais aussi euh, dans la manière dont il euh, travaillait intellectuellement. Ricoeur euh, allait toujours vers euh, l'autre... Euh, qui était euh, aussi différent de lui euh, qu'on pouvait l'imaginer. Donc l'altérité était pour lui plutôt euh, une source de fascination, de stimulation intellectuelle et non pas une menace.
0: Il est sans arrêt et encore sur la fin de sa vie toujours tourné vers le futur, toujours tourné vers la création, vers les choses nouvelles, et, et,
5: et le retour sur lui-même ne l'intéresse pas fondamentalement. Cette humilité c'était aussi une, ce qui le poussait évidemment à, à se confronter avec des, encore une fois, des sciences donc le, différentes ou des, des domaines différents. C'était une personne qui, qui euh, en marche, voilà, qui cherchait, qui recherchait.
1: « La curiosité, la joie du quotidien, Paul Ricoeur les gardera chevillés au corps, à l'âme, toute sa vie. Est-ce à cause de l'expérience du tragique qu'il fait dès son plus jeune âge ?» Né à Valence, dans la Drôme, le 27 février 1913, Paul Ricoeur n'aura pas le temps d'y mettre les pieds. Sa mère meurt peu après sa naissance. Quant à Jules Ricoeur, le père, mobilisé en 1914, il ne donne plus signe de vie à partir de la bataille de la Marne de septembre 1915. Le travail de deuil sera long, son corps ne sera retrouvé qu'en 1932 par un paysan retournant son champ. Paul et sa sœur Alice, de deux ans son aîné, sont confiés à la fidèle Adèle, Tata, la sœur de Jules. Ils partent pour Rennes rejoindre leurs grands-parents Ricoeur, où Paul, pupille de la nation, fait dans les établissements publics de la ville une scolarité brillante, mais néanmoins turbulente. Pour échapper à l'atmosphère stricte et triste dans laquelle il est élevé, et combler cette double absence sur laquelle il est obligé de se construire, le jeune Paul se réfugie dans les livres. Ayant assimilé le programme de l'année scolaire à venir avant même la rentrée des classes, il se livre à toutes sortes de facéties et de chahuts. Son insolence, qu'il gardera sa vie durant, mais davantage maîtrisée avec les années, lui vaut de nombreux renvois.
6: Il y a ce côté un peu gamin farceur qui est resté effectivement chez lui à la, par la suite. Par exemple, je me souviens qu'il faisait une chose, que j'ai vu faire une chose qu'on ne faisait absolument jamais, quand on allait au concert à Strasbourg, si sa place ne lui plaisait pas, il déplaçait sa chaise pour aller devant. Parce qu'à Strasbourg, dans ces années-là, était d'une inconvenance radicale. Mais lui, ça ne le gênait pas. Enfin, il y avait toute une série de choses comme ça qui faisaient qu'il aimait bien les choses à la fois un peu inconvenantes et un peu facétieuses.
2: Il y a un côté clown de il avait, il avait jusqu'à ces derniers jours, ces dernières heures, toujours ce côté, euh, cette gaieté, une gaieté euh, qui n'était pas du tout une gaieté forcée, qui était une, une, une envie toujours de faire une saillie, de trouver le côté cocasse d'une situation, ou d'un mot, ou une... et ça, il l'avait depuis l'enfance, visiblement.
1: De la gaieté, de la joie de vivre, il en faut au jeune Paul pour affronter ce nouveau drame qui le laisse à 21 ans plus orphelin que jamais. La mort à l'automne 1934 des suites de la tuberculose de sa chère Alice, sa sœur unique. Cette épreuve de plus, ce vide, aurait pu le plomber. Il pousse Paul Ricoeur à le combler, à aller toujours de l'avant en faisant éclater les cadres trop étroits.
0: Il ne découvre les, les vocables de papa, de maman, euh, qu'avec ses propres enfants. Donc, euh, euh, effectivement, il y a là quelque chose qui... Qui est de l'ordre du manque, hein, de l'absence, de la perte, de la difficulté, de, euh, du, du cogito brisé. Donc, il théorisera sur le plan philosophique, et qui fait que euh, oui, le retour sur ce manque, le retour sur ce passé euh, singulier, hein, personnel, lui est toujours euh, douloureux. Et donc, euh, je pense qu'il il réouvre sans arrêt. Hein, C'est son geste vers l'espérance, vers le futur futur qu'il construira et qu'il construira de manière extraordinaire avec une puissance totalement exceptionnelle, comme tout son parcours l'atteste, toute son œuvre, mais une puissance qui va s'ancrer dans ce qui lui tient lieu de rapport au monde, hein, dans cette espèce de tenant lieu du monde, euh, qui est certes les rencontres avec les gens, mais surtout... Euh, le texte, surtout le livre, les livres bien sûr. Hein. Euh, et, et, et là, euh, euh, s'il y a un terme qui vient tout de suite quand on pense à Paul Ricoeur, c'est un immense lecteur. Hein.
3: Je dirais avec Spinoza que la philosophie est une méditation de la vie et non pas de la mort. Euh, le, le fond de l'existence, dirais-je, c'est la puissance d'affirmer, c'est la puissance de dire oui de dire oui aux ressources disons, de la vie face à la mort, aux, aux, aux ressources de signification euh, face aux, aux, à l'insensé, à l'absurde. Le oui correspond à, euh, je, si, si j'ose dire, à, à une orientation fondamentale des, des choses mêmes.
1: Durant ces années de formation, plusieurs figures vont compter pour Paul. Tout d'abord Roland d'Albiès, son professeur de philosophie de première au lycée de Rennes l'un des premiers introducteurs de l'œuvre de Freud en France. Dalbiès apprend au jeune Ricoeur à avoir confiance en sa propre pensée, à être un bon ouvrier en concept et en argument, et surtout à affronter l'obstacle quand il se présente.
0: Il avait la tendance de, euh, de prendre un peu la tangente par rapport à ce qui pouvait le gêner. Bon. Or, il va euh, en faire une règle euh, de pensée, hein, de, de prendre frontalement les choses... Euh, C'est quelqu'un qui ne va pas contourner la difficulté. Au contraire, bien au contraire, euh, il va toujours l'affronter.
1: En 1933, licencié en philosophie à l'âge de 20 ans, Paul Ricoeur échoue au concours d'entrée à Normal Sup et doit prendre un poste de professeur au lycée de Saint-Brieuc. L'année suivante, il se rend à Paris pour préparer l'agrégation. Il lit beaucoup le philosophe existentialiste allemand Karl Jaspers et fréquente le salon du philosophe chrétien Gabriel Marcel qui va l'exercer à faire de la philosophie à partir de la vie.
2: Ce qu'il trouvait chez Gabriel Marcel, c'est un exercice qui ressemblait à ce qu'il avait fait avec, euh, avec Roland d'Albiaz, et qui était de prendre chaque fois une question simple euh, mais difficile, comme le courage... Euh... La mort, euh, la responsabilité, et, puis, et de le traiter sans aller chercher des, des protections dans des, justement, dans des systèmes philosophiques déjà,
0: déjà établis. Beaucoup de choses vont, vont, vont le séduire chez Gabriel Marcel, comme euh, il lui dira d'ailleurs sa fameuse phrase sur être, euh, c'est être en route. Ouais. C'est l'idée du chemin, l'idée de, de la marche, l'idée d'aller de l'avant. Lui correspond tout à fait et, et connote par rapport à ce que j'ai dit de son passé et, et de la nécessité d'être sur des chemins non tracés euh, et, et, et qui, font, qui font signe vers le futur. Euh, L'idée de la construction aussi, qu'on va retrouver dans l'existentialisme, de la construction de soi par le toit, euh, donc, donc par l'autre, dans la confrontation à l'autre. C'est quelque chose qu'il a toujours recherché. On ne pense pas tout seul,
2: on ne pense pas tout seul avec des livres, on pense avec d'autres. On pense avec d'autres et, et par d'autres, On reçoit des pensées, on aimait des pensées, on, sent, on éprouve comment nos pensées sont reçues par les autres. Ça c'est quelque chose qu'il a, je pense, vécu de manière très 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 forte avec Gabriel Marcel. Qu'est-ce que c'est que penser ensemble
1: Dans ces années 30 qui portent encore les stigmates de la Première Guerre mondiale, Paul Ricoeur s'engage du côté des pacifistes et milite au sein du christianisme social. Vivant par ailleurs une période de mise en concurrence entre sa formation intellectuelle et son éducation protestante, il consacre son mémoire de maîtrise à la question de Dieu, un autre absent qu'il pensera tout au long de sa vie, même s'il ne mettra jamais en avant sa foi religieuse, qu'il consignera à la sphère très privée.
2: Étudiant en philosophie, pour lui, la philosophie, il faut prendre au sérieux la discipline philosophique qui est une discipline agnostique, profondément agnostique et critique. J'allais dire critique sans, euh, sans, limite, sans, enfin, sans limite, sans entrave. Il n'y a, a pas de bastion religieux ou mystique qui pourrait résister à la philosophie. Simplement, ce, donc, au lieu de, de, de tenter de faire des, des réconciliations entre les deux pôles, euh, ce que va faire euh, ricker c'est qu'il va essayer de penser euh, la tension. Une tension entre deux, entre deux choses qui sont incompatibles, apparemment incompatibles, pour, euh, dans, et que, lui, il va, il va cesser, j'allais dire, de penser de manière euh, dialectique, pas au sens de Hegel, pas au sens où on pourrait euh, trouver une synthèse,
0: mais au sens d'une un, sorte de débat interminable. Les deux choses s'alimentent l'une l'autre et en même temps sont à distinguer comme deux approches euh, qui sont à, en, en écho dans la montagne, hein, à parler l'une à l'autre, sans pour autant se, se confondre.
1: Mademoiselle Adèle Ricoeur a l'honneur de vous faire part du mariage de son neveu, M. Paul Ricoeur, agrégé de philosophie, avec Mademoiselle Simone Leja le mercredi 14 août 1935 et vous prie d'assister à la bénédiction nuptiale qui leur sera donnée le mercredi 14 août 1935 à 11h au Temple protestant. Cela fait une dizaine d'années déjà que Paul a enfermé son cœur dans les boucles des cheveux de Simone, rencontrée à la paroisse protestante de Rennes. De leur union naîtront cinq enfants, Jean-Paul, Marc, Noël, Olivier et Étienne. Avec la philosophie, durant leurs 63 années de vie commune, Simone sera son plus fidèle soutien, sa plus fidèle assistante.
6: Il avait besoin de choses extrêmement solides pour, pour tenir euh, réunis. Et ma mère a, là certainement a été fondamentale pour lui. Enfin, la, le, le soutenir sans que ça ne paraisse jamais euh, du maternage ou quelque chose comme ça. Elle avait, elle avait ce talent de faire ces choses naturellement qui fait que lui-même ne s'apercevait pas à quel point elle, elle, elle était fondamentale dans son système.
1: Le jeune couple s'installe à Colmar et donne naissance à Jean-Paul en 1937 et à Marc en 1938. Sans exemple de paternité, on sent Paul plutôt désemparé face à ses rejetons. Il est plus à l'aise avec la philosophie allemande à laquelle il s'intéresse de près depuis plusieurs années et apprend la langue de Goethe pour lire les grands philosophes allemands directement dans le texte, particulièrement Husserl et sa phénoménologie dont il sera l'introducteur en France. Avec Husserl, euh, j'avais le
3: modèle d'une description euh, qui veut être rigoureuse, c'est-à-dire que si l'on décrit des, des expériences euh, comme euh, sentir, agir, euh, bon, euh, vouloir, euh, euh, être, être ému, etc., on, on essaie d'en dégager la, la signification stable euh, qui trouve son langage juste. Alors, ce qui se donne à voir, si l'on peut dire, dans l'expérience, doit être recueilli comme tel, avec le moins euh, d'élaborations euh, idéologiques, euh, spéculatives,
2: dogmatiques. Donc, il, va, il ne va cesser, de, on pourrait dire, d'utiliser le, le geste élémentaire de Husserl sur tous les sujets qu'il va rencontrer. En 39, par exemple, il fait une conférence qui est très intéressante sur l'attention. Il va dire, euh, qu'est-ce qui se passe quand je fais attention Quand je fais attention, je, en même temps, je peux faire attention à ce que je veux. Ça montre bien que je suis libre. C'est comme... C'est toute une philosophie de l'action, de l'initiative. La, je peux avoir l'initiative de faire attention à quelque chose ou à quelque chose d'autre. Mais en même temps, quand je fais attention, je ne fais pas attention à, à la chose comme je veux. C'est la chose elle-même à quoi je fais attention qui, me, qui structure mon, mon attention. C'est-à-dire que euh, la même manière que je peux penser à ce que je veux, mais je ne pense pas comme je veux. Il y, y a une rigueur de l'objet de mon attention, il y a une rigueur de l'objet que je pense, qui m'est imposée en dépit donc il, faudrait, il faut en même temps penser la liberté, euh, c'est-à-dire la, la possibilité de l'attention, de la disponibilité de l'attention, et en même temps le fait qu'il y a une structure rigoureuse euh, qui me vient de l'objet à quoi je fais, je fais attention. Enfin, bon, ce genre d'analyse, c'est très typique de la démarche de Ricoeur. c'est-à-dire pas tout concédé uniquement, il n'y a que de la liberté, je fais ce que je veux. Ni uniquement, il y a de la rigueur du concept, la rigueur de l'objet pensé, presque mathématique, de la phénoménologie, on pourrait dire presque idéaliste déjà. Non, il y a les deux choses en même temps. On va être pris dans le va-et-vient entre ces deux choses.
1: Penseur de la tension, Paul Ricoeur va être pris dans une autre tension, celle de la guerre. En septembre 1939, à 26 ans, il est mobilisé en tant qu'officier de réserve et affecté au régiment de Saint-Malo. La drôle de guerre le plonge, comme la plupart des soldats de l'armée française, dans un désarroi d'autant plus grand qu'il comprend soudain la puissance d'un adversaire jusque-là sous-estimé. Paul Ricoeur remet en cause son pacifisme d'avant-guerre. Fait prisonnier par les Allemands, il part en juin 1940, en wagon à bestiaux pour la Pomeranie orientale, où il restera captif jusqu'à la fin de la guerre. Sa fille Noël naît le 30 novembre 1940. Elle ne connaîtra son père qu'à l'âge de 5 ans. Paul Ricoeur est d'abord détenu dans le camp de Grossborn, puis dans celui d'Arnswald, aujourd'hui en Pologne. Par une série de hasards bien orientés, comme il se plaisait à dire, Paul se trouve dans une chambre et avec 8 compagnons tous intellectuels, avec lesquels il vit une intense période d'échange qui le marquera toute sa vie. En dépit des difficiles conditions de vie, pour occuper les longues journées, ils se font des cours, des conférences les uns les autres, mettent sur pied une université, une paroisse, des concerts. Malgré l'éloignement des êtres chers, la faim qui affaiblit les organismes, les incertitudes quant à l'avenir, malgré l'adversité et la promiscuité parfois bruyante, Paul Ricoeur travaille et travaille d'arrache-pied avec cette extraordinaire puissance de concentration qui le caractérise. Le travail sera toujours chez lui un refuge sûr, un remède contre l'angoisse, une colonne vertébrale. Dans l'ignorance de ce qui se passe au dehors, il écrit un livre sur Karl Jaspers et réussit à se procurer un exemplaire d'Isideen, du serre, le philosophe juif alors banni par le régime allemand, qu'il traduit à ses risques et périls, dans les marges même du livre, faute de papier. Cherchant à trouver le noyau conceptuel, le noyau invariant de la volonté, il demande à ses compagnons d'infortune de lui décrire minutieusement comment ils sont sortis de leur lit. À partir de ses observations concrètes, il rédige sa future thèse qu'il soutiendra en 1950.
3: Il me semblait qu'il fallait désenclaver, en quelque sorte, la question de, de l'agir humain. Euh, parce que, aussi, avec la question de l'agir humain, venait la question du souffrir, qui, euh, on va le voir, euh, le, non seulement m'occupe de plus en plus mais je dirais m'obsède de, de plus en plus et donc avec l'agir venait le subir et euh, ma première investigation d'ailleurs qui avait été ma thèse de doctorat sur le volontaire à l'involontaire c'était de prendre la mesure de cette articulation entre d'un côté euh, la, la, la puissance de faire et donc euh, euh, l'initiative conquérante et d'autre part tout le subir de la condition humaine, euh, euh, à commencer par les habitudes qui nous enserrent, les, les émotions qui nous, qui nous agitent et puis l'inscription dans le corps l'inscription dans mm -hmm. le corps, avec euh, cette, euh, cette passivité, l'inscription dans l'inconscient, l'inscription dans la vie, une vie qui, a, euh, qui, de la naissance à la mort, me, me conduit à travers un destin que, dont je ne suis pas le maître. alors Cette idée, d'ailleurs, que je ne suis pas le maître chez moi, est, est tout à fait fondamentale dès le départ.
2: La volonté ne crée pas, mais la volonté prépare l'agir. Prépare l'agir et prépare peut-être quelque chose de plus important Prépare le consentement, c'est-à-dire que la volonté, elle dit non et euh, elle découvre peu à peu en se découvrant elle-même, en analysant ses, ses, ses motifs, ses motivations profondes, qu'elle ne peut dire non que parce que plus originairement, plus profondément, elle est un oui à quelque chose.
3: La destinée humaine se joue quelque part dans l'entre-deux dans la capacité justement de négocier entre cet, cet infini de visée et puis cette, cette finitude d'insertion, d'incarnation. Et J'insiste toujours là-dessus parce que le problème du mal auquel nous reviendrons tout loin a, a là son, son point d'ancrage.
1: Tout à la joie de la paix et de la famille réunie après cinq longues années de séparation, Paul, Simone, Jean-Paul, Marc et la petite Noël qui fait la connaissance de son père se sont installés au Chambon-sur-Lignon, un haut lieu de la Résistance situé sur le plateau du vivarais lignon En 1947, Simone donne naissance à leur quatrième enfant, Olivier. À 1000 mètres d'altitude, Paul peut se refaire une santé au bon air de la Haute-Loire. En pleine nature, à 45 km du Puy-en-Velay et à 75 km de Valence, il poursuit sa thèse sur la volonté et enseigne la philosophie aux classes de terminale du Collège Sévenol, un établissement avant-gardiste réputé pour sa pédagogie en pointe et ses classes mixtes.
6: C'était quand même très difficile d'accueillir tout d'un coup cet étranger. C'est un étranger. Moi, je l'avais quitté à, euh, quand j'avais deux ans et demi. Ma sœur ne l'avait jamais vu. Bon. Et, et, et je croyais, je, je croyais que, que j'allais retrouve, retrouver quelqu'un. Je n'ai pas retrouvé quelqu'un. J'ai vu un homme arriver euh, qui, qui, était, qui était un étranger euh, radical. Et comme c'est déjà à ce moment-là qu'il travaillait énormément, puisqu'il terminait la traduction des idées de Husserl, qu'il faisait sa thèse, enfin... Euh... Alors, il y avait des moments... Cela dit, euh, c'était quand même une période extrêmement heureuse pour moi, le Chambon, euh, mais grâce à ses étudiants, parce qu'il était quand même assez proche d'eux, son esprit gamin, facétieux, se, se manifestait à, à quelques occasions, il y avait, je ne sais pas quoi, il y avait la fête du collège, il y avait, il, de temps en temps il les invitait à la maison, et en jouait l'assassin dans la maison, mais là c'était déjà le début de ce, de ce processus où je le découvrais au travers des autres. Ce n'était pas quelque chose qui était adressé à nous directement, les enfants, mais je le voyais, je voyais un homme qui faisait avec les autres et j'apprenais à le connaître comme
1: ça. Il s'intéressait à nous, c'était surtout ça qui apparaissait, c'était d'ailleurs l'atmosphère générale du Chambon qui était un collège très spécial. Pour moi, c'était naturel, je vivais là, mais je me suis rendu compte qu'en 68, ce que demandaient les gens, les jeunes, nous l'avions au Chambon, si vous voulez. Ce rapport professeur-élève, on allait camper avec les profs, on faisait des grandes promenades, etc. On avait des dialogues constants avec eux, on pouvait les interroger chez eux, c'était absolument merveilleux. coeur est entré dans ce, dans ce mouvement, dans ce courant, très vite. Cette atmosphère communautaire simple et festive est bien éloignée de la fièvre existentialiste survoltée qui gagne Paris. La conférence de Jean-Paul Sartre « L'existentialisme est un humanisme » d'octobre 1945 provoque quasiment une émeute. À l'écart de la mode parisienne et des modes en général, Paul Ricoeur regarde le spectacle de loin. Il ne peut adhérer à la valorisation du néant que Sartre propose.
2: Il mesure en même temps l'épaisseur de la l'ampleur de la destruction de la mort et en même temps euh, et en même temps la, la gratitude d'être euh, d'être avec d'être d'être simplement des survivants d'être simplement des, des rescapés de cette de cette chose-là avec j'allais dire du coup le, la responsabilité pas la culpabilité mais la le sentiment de responsabilité métaphysique, d'être de la gratitude, c'est-à-dire de, de devoir dire devant Dieu « merci d'exister bon. ». Et puis la responsabilité juridique, la responsabilité politique, la responsabilité morale, il y a plusieurs niveaux de la responsabilité.
0: Hein, de... Il est à la fois très ancré sur ce thème… Hein, L'homme coupable, mais on peut voir un mouvement hein, de l'homme coupable à l'homme capable. Euh, il y a là tout un mouvement de desserrement euh, et de, 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 de mise en avant de la, de la capacité humaine, de la liberté humaine. Et là, la réponse de Ricoeur, c'est de, de quoi euh, le néant peut s'autoriser de manière première euh, euh, Comment peut-on absolutiser comme cela euh, le, le néant comme pourvoyeur de liberté euh, De contester cette espèce de, euh, de bipolarité entre justement ce néant libre et puis euh, cette essence pétrifiée euh, qui euh, serait euh, à, à mettre dans les poubelles de l'histoire et à opposer à. Euh, l'enfer, c'est les autres, une autre conception qui est euh, la conception de l'être avec, justement, d'être avec les autres, et donc à l'arrachement, au mouvement d'arrachement auquel qu'on vit dans la libération, mais qui correspond à un moment historique aussi, Sartre, euh, cet arrachement de la guerre, euh, cette... Euh, euh, cette avancée vers euh, la, la liberté qui sort de la fonction hein, euh, et de toute forme d'essence, euh, il oppose une autre voie qui est moins héroïque, euh, moins spectaculaire et donc moins bien reçue, euh, qui est la voie de l'engagement.
1: C'est en tandem, car il veut apprendre à Simone à faire du vélo, que Paul Ricoeur se rend de leur nouveau domicile un peu à l'extérieur de Strasbourg, par l'allée de la Robertsau, jusqu'à l'université afin de donner ses cours sur l'histoire générale de la philosophie. La famille Ricoeur s'est installée dans la capitale alsacienne à la rentrée 1948. Après la joyeuse simplicité des trois années passées au bon air de la Haute-Loire, au cours desquelles ils ont vécu comme de bons petits sauvages, dans un grand dénuement matériel, les quatre enfants riqueurs découvrent les faces de la grande ville. Ainsi que les usages des bourgeois avec lesquels ils frottent leurs fonds de culotte sur les bancs de l'école. D'ailleurs, Jean-Paul, qui a 14 ans sur ses photos, est un peu honteux des siennes, encore courtes, alors que ses camarades portent depuis longtemps pantalons longs. Simone, avec quatre puis cinq enfants, Étienne naîtra en 1958, a bien de la peine à joindre les deux bouts avec le salaire de Paul. Alors le pantalon de Jean-Paul attendra. Paul, quant à lui, toujours détaché des questions matérielles dans lesquelles sa femme se débat, est tout à son enseignement. Ravi de sa nouvelle affectation, il trouve à Strasbourg une université attachante où la discussion et les échanges vont bon train, entre professeurs mais aussi avec les élèves.
6: En fait, je l'ai découvert euh, quand on est arrivé à Strasbourg, donc j'avais 10 ou 12 ans, où euh, tout d'un coup, il y a eu des invitations, des invitations de ses collègues ou des invitations de ses élèves, et, dont certains étaient mes amis, d'ailleurs. Et j'ai découvert avec stupéfaction un homme qui parlait, et qui parlait de façon... Euh, je, qui, qui s'est mis à me passionner. Euh, mais il parlait aux autres, jamais pas... pas... pas à nous j'avais toujours le sentiment qu'il parlait à mes amis, à ses collègues, mais pas à ses enfants. Sauf euh, euh, un, un domaine absolument fondamental, qui était le domaine de l'humour. Et c'est le seul lien que nous avions d'ailleurs de, de vraiment commun, c'était l'humour. Euh, D'abord parce qu'il plaisantait très facilement, et puis il, est, il aimait beaucoup... Euh, Enfin, il aimait les mauvaises plaisanteries, en particulier. Et du coup, ça, ça me poussait, moi, en particulier, à, à ramasser tout ce que je pouvais autour de moi de, de, de jeux de mots, d'histoires de, drôles, euh, ou, ou, enfin, ou bizarres, ou et choses comme ça, pour les lui adresser, le faire rire. Et alors, à ce moment-là, pendant un moment, on avait un moment d'échange.
1: S'il refuse la posture du philosophe tribun, Paul multiplie les engagements dans la vie de la cité, au plan local et au plan national, et prend fermement position contre la guerre d'Algérie. Il passera 24 heures en garde à vue le 9 juin 1961. Entre 1947 et 1960, il préside la Fédération protestante de l'enseignement, où il acquiert une profonde conscience des difficultés de la démocratisation de la scolarité, et défend une laïcité ouverte. Militant dans l'âme, mais militant pragmatique à l'écart des dogmatismes qui enferment, il vit en contact avec l'actualité et cherche à agir sur le terrain. Il effectue même un voyage en Chine en 1954. Il s'engage par de nombreux articles. Après l'écrasement de l'insurrection hongroise par l'armée soviétique en 1956, il publie dans la revue Esprit le paradoxe politique qui trouve tout de suite un écho considérable.
0: Eh bien, euh, là encore, Paul Ricoeur donne une leçon de volonté, euh, d'espérance, euh, une volonté euh, affirmée contre le scepticisme et contre euh, le fait de considérer que, euh, toute cause étant imparfaite, il s'agit de se désengager, en montrant euh, que le politique est, euh, est en fait une figure paradoxale.
7: Il est le premier à avoir montré que, au fond, euh, la, la grandeur de la tâche politique n'était pas dissociable euh, de la question du mal. Non pas du tout que la politique, c'était le mal, mais que la politique pouvait être de façon privilégiée l'occasion euh, du mal. Et que la, la grandeur euh, de, de la politique, disons le côté aristotélicien, euh, le fait que l'homme soit un animal politique et que c'est en devenant politique qu'il accède à l'humanité, est toujours accompagné par une face sombre. C'est pour ça qu'il parle de comment dire, de, de paradoxe et euh, qu'on a la combinaison euh, indissociable du plus grand mal et de la plus grande rationalité. Et ça, c'était extrêmement important parce que c'est une idée qui permettait d'échapper à un certain nombre de dogmatismes, c'est une idée qui permettait aussi de résister à la réalisation euh, d'une religion politique euh, sur la terre, c'est-à-dire que c'était une idée euh, capitale, parce que euh, qu'au fond elle, elle interdisait euh, d'espérer euh, je dirais la, la réalisation euh, d'un royaume parfait euh, sur cette terre comme si la politique pouvait se substituer euh, aux religions, comme si la politique pouvait devenir une religion séculière et en même temps euh, la tâche politique euh, était quelque chose qui importait considérablement Ricoeur, c'était extrêmement important c'était euh, au fond le le, 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 C'était le philosophe dans la cité. Hein, où le philosophe, et, et ça, c'est une ligne, euh, comment dire, de conduite et une ligne de pensée qu'il n'a jamais abandonnée.
1: À la Sorbonne où il a été nommé en 1956. Paul Ricœur enseigne à guichet fermé. Après avoir assisté à ses cours, des étudiants qui ne se destinaient pas forcément à la philosophie décident d'y consacrer leurs études. Si pour certains de ses collègues la nomination à la Sorbonne est une consécration, Paul, lui, souffre d'une université figée dans un académisme et une hiérarchie empesée, et regrette le dialogue direct avec les étudiants. Le dialogue il le trouve par contre au sein de la communauté d'intellectuels issus de la revue Esprit, qu'il accueille à Châtenay-Malabry, au Mur Blanc, où il s'installe avec sa famille en 1957. Réfléchissant à l'énigme du mal, Paul Ricoeur fait le détour par toutes sortes de textes. Bibliques, mythiques, littéraires. C'est dans la revue Esprit qu'il publie en 1959, le symbole donne à penser tournant décisif de sa philosophie en direction de l'interprétation des textes, des symboles. Comme toujours en position d'appropriation critique, à la fois dehors, dedans, il n'y a pas de philosophie pour Paul Ricoeur sans faire appel à des sources non philosophiques. Chaque
3: euh, grand récit, chaque euh, grand roman
1: euh, est une
3: expérience de pensée sur une manière d'articuler euh, la vie, la mort, euh, euh, l'amour, la haine, la souffrance, etc. Et chaque... Euh, intrigue est une manière possible de vivre. Et donc, c'est en méditant sur ces variations imaginatives multiples que j'élargis le champ de mon imaginaire pour déterminer le lieu où je me tiens. Dès qu'il y a signification, il y a la possibilité de plusieurs significations. Dans le domaine biblique, le fait que nous avons quatre évangiles pour, pour exprimer la, le, le rapport entre la, 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 la personne vivante du Christ et puis de, de Jésus, et puis la signification que l'Église lui a donnée comme Christ, ben, il y a plusieurs lectures. Et ce n'est pas, un, encore une fois, une, une faute de pensée, hein, une impuissance à, à penser. Au contraire, c'est le déploiement de la, ri, de, de la richesse même, du sens contenu, qui ne peut être dit que de multiples façons. Sont intéressantes, pour, pour, pour le travail philosophique, des interprétations antagonistes.
2: Sa, sa force, c'était justement de rapprocher des horizons très éloignés. C'est-à-dire qu'il essayait de penser ensemble des choses qui, euh, souvent, n'étaient pas pensées ensemble, n'étaient peut-être d'ailleurs pas toujours pensables ensemble. D'ailleurs, en même temps qu'il les rapproche, il montre bien la résistance qu'il y a à ce rapprochement. Et je pense que cette, euh, cette démarche de voir le semblable, là où il y a de la différence, mais aussi de voir de la différence, là où, du coup, on aurait tendance à amalgamer, c'était très caractéristique de lui. Hein, ce travail de rapprochement, de rapprochement qui ne se termine jamais dans une fusion, dans une synthèse. Il y a toujours, il reste, il y a toujours des, des tensions. Il reste de la pluralité.
3: La parole humaine n'est pas simplement un enregistrement de la réalité. C'est aussi une façon de mettre en forme cette réalité. Elle se fait par le, ce qu'on peut appeler le discours, le, le discours humain, pas, qui est fait de phrases, qui est fait de, 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 de textes. Et euh, c'est donc un, un agir fondamental. Ben, il ne faudrait pas opposer dire... Et faire, et dire, c'est déjà faire.
2: Ricoeur a une lecture aussi éthique. C'est une interprétation éthique. C'est en ce sens-là qu'il est très calviniste. L'interprétation, ce n'est pas une interprétation théorique. Ce n'est pas de la philosophie. C'est, j'interprète le texte comme euh, l'instrumentiste, euh, avec son instrument, interprète une partition. Je donne mon interprétation. Et mon interprétation, c'est existentiel, c'est vécu, c'est éthique. C'est de mon existence. Qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que ça me fait faire C'est une interprétation pragmatique.
1: Paul Ricoeur entreprend aussi le détour par la psychanalyse. En 1965, après avoir lu toute l'œuvre de Freud en allemand, Un exploit en soi, il publie de l'interprétation Essai sur Freud, dans lequel il explique entre autres que le sens ne s'atteste pas seulement dans le dire, mais aussi sous le dire. Vendu à plus de 20 000 exemplaires aux états unis cet essai déclenche à Paris une vive polémique avec Lacan, qui affecte vivement Ricoeur.
0: Ricoeur qui était jusque-là euh, le philosophe moderne, celui qui se laissait interpeller par l'actualité, qui, qui était directeur des thèses les plus abracabrantesques hein, euh, du moment, parce que justement, il n'était pas un philosophe purement académique, mais qu'il essaye de penser à la fois la spéculation et l'existence et la traversée et de l'expérience, euh, à partir de là, est totalement ringardisé comme une espèce de de penseurs spiritualistes complètement dépassés par les événements et, et, et qui n'a rien compris à rien. Il faudra attendre la fin des années 80, donc il faudra attendre un bon moment euh, pour que euh, sa pensée ne redevienne centrale dans le paysage intellectuel français.
1: Ce qui s'annonce en 1964 comme une belle aventure s'achève par une traversée de tunnel pour Paul Ricoeur. En cette période où l'université connaît un afflux, une démocratisation sans précédent, il se lance dans le pari d'une université plus moderne, davantage à l'écoute des étudiants. Il participe à la pose de la première pierre sur un terrain vague au milieu des bidonvilles, au lieu dit prémonitoire Nanterre-la-Folie, et devient le directeur du département de philosophie en 1966. Après les événements de mai 1968, pensant qu'il ne peut se soustraire aux responsabilités, à l'exercice du pouvoir qu'on vient lui proposer, Paul Ricoeur accepte d'être nommé doyen en mars 1969. Dans un climat de confrontation grandissante, il essaye de tenir ensemble les revendications de l'institution et celles des étudiants insurgés. Avec difficulté, mais néanmoins avec philosophie, comme l'atteste cet entretien télévisé du 12 août 1969.
5: Votre mort, vous y pensez souvent
3: De moins en moins, à mesure, à mesure que j'avance en âge. À mon sens, il faut accepter deux ou trois choses euh, dans la vie. Euh, premièrement, euh, d'avoir de, des ennemis donc de ne pas être aimé de tout le monde, donc de perdre cette espèce de narcissisme. Euh, deuxièmement, euh, d'accepter de vieillir. et C'est très difficile, il faut commencer assez tôt. Et alors seulement, on peut accepter
5: d'être mortel. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est pour vous
3: Ce serait certainement un mythe si nous le pensions uniquement comme « après » comme au-delà, euh, c'est d'abord une catégorie du présent. Je crois que nous faisons des expériences d'éternité. Toutes les fois que nous vivons une expérience dont nous avons l'impression qu'elle est fondatrice, qu'elle est, euh, comment dirais-je, une sorte de point où tout se noue dans notre existence, où une grande tranche de vie se décide, où un rapport avec des êtres euh, se noue, s'enchaîne. Et euh, il y a des instants d'une qualité euh, est tellement intense que ce sont des, des grains d'éternité dans, dans un temps qui passe. Alors je crois que toutes les expériences qui sont des expériences fondatrices à travers un temps qui lui se défait sont des expériences d'éternité. Et alors me permettre de me retourner après ça vers ma mort en disant est-ce que alors l'événement de ma mort peut être une sorte de porte sur... Euh, une, une éternité, mais qui a d'abord sa racine dans le présent et dans la vie. Ce n'est pas la survie, mais la vie.
1: Des grains d'éternité, Paul Ricoeur va en vivre de nombreux pendant l'année 1970. Coincé entre l'institution et des revendications étudiantines peu constructives, sa position devient vite intenable. Déçu par l'absence totale de dialogue entre les deux parties, agressé à la fois par un étudiant qui le coiffe d'une poubelle et par le ministre de l'Intérieur qui envoie la police sur le campus contre son gré, il donne sa démission un an après son élection comme doyen.
8: Je pense que c'est quelqu'un qui n'aimait pas la violence, euh, et c'est tout à son honneur. Le problème, c'est qu'il faut faire avec la violence. Faut la... Mais il aura toujours pris le risque des institutions. Qui peut lui reprocher d'avoir pris le risque en 1966 euh, d'aller à Nanterre euh, de, et de prendre les rênes, etc. Euh, et il faut voir quel était le climat à l'époque. Il euh, faut entendre des gens comme René Raymond dire ce que ça représentait comme comme courage politique, parce que c'est aussi une période où, où on décide de ne plus travailler, de se mettre à distance, etc. Non, Ricoeur est quelqu'un qui avait toujours euh, cette demande d'institution et, et en prenait, prenait le risque.
7: Il y a un texte absolument magnifique, d'ailleurs, qui a écrit après 68 euh, sur le rapport entre la liberté et l'institution, euh, où il explique qu'une vraie liberté, cest la liberté de l'individu, c'est la liberté qui a accepté aussi de rentrer en institution. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pensé la liberté individuelle contre l'institution, contre il a toujours pensé la liberté individuelle comme se réalisant dans
1: l'institution. Meurtri dans son âme et dans son corps, il connaîtra par la suite des problèmes cardiaques, Paul Ricoeur a besoin de se mettre à distance de l'Hexagone. Quinze jours après sa démission de Nanterre, il part pour Chicago. Il a accepté l'invitation de l'université d'y enseigner un semestre par an, en alternance avec son séminaire du CNRS de l'avenue Parmentier à Paris et ses cours à l'université catholique de Louvain en Belgique. À Chicago, il retrouve le plaisir d'enseigner et s'enrichit de la découverte de philosophes anglo-saxons ainsi que de son amitié avec Anna Arendt.
6: Je crois qu'il était très très heureux, il avait trouvé une
5: façon de penser, de procéder, d'échanger qui, qui correspondait beaucoup plus à ses, à ses idéaux. Il dit à un moment « j'ai découvert là-bas des bibliothèques nouvelles ». Donc pour une personne quand même, il était déjà âgé de 60 ans à l'époque euh, avait quand même déjà écrit des grands textes, je trouve tout à fait extraordinaire cette espèce d'humilité intellectuelle aussi, et de, et ainsi que de curiosité intellectuelle hein, de s'ouvrir comme ça à des, nouveaux, voilà, des, des courants différents et si, c'est d'ailleurs aussi je pense une des contributions les plus importantes qu'il a donné au débat philosophique qui était celle justement d'essayer de faire rencontrer la tradition disons philosophique européenne Continentale à laquelle, de laquelle il, a, il provenait, avec la, la philosophie analytique des pays anglo-saxons et en particulier, donc, beaucoup d'auteurs des États-Unis.
7: Disons que la philosophie française euh, était une philosophie euh, beaucoup plus centrée sur la métaphysique, enfin sur les questions de contenu, et la philosophie américaine ou la philosophie analytique beaucoup plus intéressée par les processus que j'appelle les procédures, c'est-à-dire les questions de raisonnement formel, euh, euh, comment ça fonctionne, comment euh, l'organisation du, du, du raisonnement. Bon, alors euh, il n'a jamais d'ailleurs. Euh, euh, Comment dire, le problème n'était pas de choisir entre les deux au début ça a été pour lui une curiosité et puis une, une découverte euh, alors ensuite quand il est revenu en, il, il, a été, il a joué un rôle considérable parce que de ce point de vue là il a été un passeur absolument formidable il y a un certain nombre de textes en particulier comme soi-même comme un autre où il a introduit où il a introduit des penseurs des, des, philosophes, des philosophes analytiques qu'on ne connaissait pas il, il a beaucoup lu les, les penseurs qui s'intéressaient par exemple à la question du droit à la question de la justice il essayait de, de ménager des passerelles et de voir comment ça Comment autre chose pouvait fonctionner Qu'est-ce que ça pouvait apporter euh, Comment ça pouvait être mis en perspective sans faire du tout un, un système Sans que ça, pas une pensée, comment dire, euh, euh, systématique.
8: Ricoeur, c'est vraiment une pensée de. Euh, le dire du dialogue est idiot, euh, parce que ça va plus loin que ça, puisque ça consiste constamment à se, à se changer au contact de l'autre. Hein. Mais c'est une pensée qui a toujours besoin du détour, d'un dehors, etc. Hein, Et ça, c'est jamais démenti. Pour ça qu'il va beaucoup aimer Anna Arendt, parce que Arendt, c'est une pensée qui est, qui est très proche, hein, de ce point de vue-là. C'est une pensée qui met en relation. Au fond, Ricœur, ce n'est pas les termes, dans ce sens-là, il est très structuraliste. Ce pas les termes qui l'intéressent, c'est la manière de mettre en relation les gens. C'est pour ça que c'est une pensée très active en même temps. Mais Ricœur, je crois, dès le départ, il va penser avec les autres. Et Généralement, penser avec les autres, c'est penser avec les gens qui sont différents de moi, avec qui je me sens, pas, avec qui je me sens un peu en désaccord. Puis, euh, ça renvoie aussi une conception de l'espace public, euh, de ce qu'est la démocratie. De... Et Ricoeur, c'est quand même quelqu'un qui a une réflexion forte et déjà bien avant le texte dont je parlais tout à l'heure, sur la démocratie. Or, pour lui, la démocratie, euh, il disait toujours c'est le consensus conflictuel. C'est-à-dire qu'il faut être d'accord sur des règles pour pouvoir être en désaccord.
7: Il a beaucoup aimé euh, la conception qu'Anna Arendt avait du pouvoir, c'est-à-dire euh, la façon dont elle récusait que le pouvoir soit simplement un rapport de domination euh, du supérieur vers l'inférieur. Euh, il était très intéressé par l'idée qu'elle a quand même déployée et qui est à la base de sa pensée politique, que le pouvoir, ce n'est pas du tout le fait de, comment dire, de commander, que le pouvoir ne se réduit pas à un rapport commandement-obéissance, mais que le pouvoir, c'est aussi le fait d'agir ensemble. C'est-à-dire, c'est un agir ensemble dans un espace public, un agir ensemble euh, concerté. Alors, ça, c'est une idée qui lui paraissait absolument fondamentale. Et euh, il essayait de penser comment euh, le rapport euh, au fond, commandement, obéissance, qui est le rapport le plus fréquent, le plus visible, celui que nous au fond euh, que, auquel nous, nous, comment dire, nous assistons, c'est celui, celui dont nous avons l'expérience concrète, comment, d'une certaine façon, ce rapport euh, vertical, hiérarchique, comment il euh, reposait au fond euh, sur un vouloir vivre ensemble beaucoup plus fondamental
1: C'est dans leur maison de Préfailles, au sud de Saint-Nazaire, à un jet de pierre du pont de l'Atlantique, que Paul et Simone Ricoeur fêtent leurs 50 ans de mariage le 14 août 1985. La famille qui s'est étoffée de nombreux petits-enfants et darrière petits-enfants est encore au grand complet. Elle sera endeuillée en 1986 par le suicide d'Olivier, le quatrième enfant de Paul et de Simone. S'il continue à enseigner aux états unis il y enseignera jusqu'en 1992, jusque dans sa 80e année, Paul Ricoeur est davantage présent dans l'Hexagone et sur bien des fronts. Il produit nombre de livres majeurs qui lui valent une reconnaissance internationale et celle tardive des médias français.
6: Il travaillait toujours autant, bien sûr. Je ne l'ai jamais vu s'arrêter de travailler. Lui-même disait qu'il ne travaillait pas le dimanche, puisqu'il respectait ce précepte religieux, il disait avec ironie. Mais j'ai mis des années à découvrir que ne pas travailler voulait dire qu'il n'écrivait pas, mais il lisait toute la journée, bien
8: sûr. « Les grands tournants », c'est la métaphore vive, tant et qu'est une trilogie, où là on voit déjà beaucoup de choses se mettre en place. Moi, je fais partie des gens qui pensent que soi-même comme un autre, l'architecture est le livre pivot. Et puis ensuite, il va continuer, la mémoire, l'histoire l'oubli, jusqu'au parcours de la reconnaissance. Mais donc, le, le riqueur, euh, au fond, que l'on va accompagner pour le, le remettre en scène, c'est un riqueur de livres, c'est un ricoeur très exigeant.
7: Certains textes sont très, très difficiles, mais en même temps... Euh, on voyait tout de suite qu'il y avait, euh, au fond, une certaine forme de relation avec le concret, avec l'actualité, avec la vie, qui était avec l'expérience. Il n'était jamais coupé euh, de, de l'expérience.
8: Il aimait aussi faire partager la pensée en acte, je dirais. Hein. Euh, c'est quelqu'un, d'ailleurs, euh, si vous l'avez connu, euh, euh, c'est quelqu'un qui, quand vous discutiez de la moindre chose, euh, prenait le, pensait tout le temps. Enfin, c'est quelqu'un qui pensait devant vous, en permanence. Hein. C'était pas... C'était pas une machine euh, à redire des choses qu'il avait déjà écrites. Je pense qu'il n'est pas pour rien qu'il s'il aimait les, les petites institutions. Mais on est nombreux à être pareil. Genre les, les, la revue, c'est des petites unités artisanales. Hein, Ce n'est pas, pas la grosse machine euh, où on se retrouve. Ce n'est pas la, un espace d'amitié simplement. C'est pas l'amitié... Euh, c'est pas la communauté politique, c'est quelque chose qu'on invente entre deux. Euh, je pense que Ricoeur a beaucoup été dans ce type de groupe et je pense que les types de groupes intellectuels où il était, je reviens au boulevard Parmentier, euh, c'était ça. Hein, c'était une espèce de, de petit collectif en marche, sans dogmatique, euh, sans, sans rapport de maître disciple, Mais les règles, c'était la rigueur, c'était l'exigence. Et qu'est-ce qu'on en fait
7: Moi, ce qui me touche beaucoup dans la pensée de, de Ricoeur, c'est précisément le côté très sensible de sa philosophie. C'est-à-dire, euh, euh, ce n'est pas une rationalité euh, froide, c'est une rationalité qui est toujours en, est, qui est toujours en prise avec, avec le sensible, avec l'émotion, même si ça n'apparaît pas toujours en, en, de façon très explicite. Moi, je crois que c'est quelque chose qui est sous-jacent constamment à sa, à sa pensée. Il y a, et en, en ce sens-là, c'est une philosophie que moi je trouve très charnelle. Je, très, il y a une épaisseur.
4: Ricœur est quand même le penseur de la complexité, qui a toujours rejeté les clichés, les solutions euh, faciles. Je dirais que c'est un penseur du milieu, D'ailleurs, Ricoeur, commentant Aristote, dit que le milieu, ce n'est pas seulement l'art de couper la poire en deux, ça c'est facile, c'est à la portée de n'importe qui, mais trouver le juste milieu, c'est parfois beaucoup plus difficile que de se porter aux extrêmes. Donc je dirais que Ricoeur est un extrémiste du milieu, de la voie médiane. Mais il y a une radicalité, dans, ce, dans cette recherche du juste milieu. Et là, il y a sûrement une, une leçon de sagesse, une, une véritable leçon de sagesse, je crois. Que ce soit par rapport
0: à la psychologie, la psychanalyse, à l'histoire, à l'anthropologie et à la linguistique, il cherche à ce que chaque discipline n'absolutise pas, ne soit pas euh, une espèce de, de, de sens fermé, systématique, euh, qui donne une réponse à toutes les questions. Mais qu'il y ait toujours. Euh, justement des, des, des ouvertures, une incomplétude, euh, un, un inachevé euh, qui soit un sens euh, ouvert à d'autres interprétations, à d'autres lectures, à, à d'autres ressources de sens euh, qui seront les questions que, que les générations futures poseront, euh, mais à nous de poser les questions du jour.
2: Ricoeur est quelqu'un qui a donné le courage de penser, qui a donné du courage de penser à des gens... Euh, dans toutes sortes de contextes, dans toutes sortes de situations. Et je dirais c'est ça, la vraie œuvre de Ricœur, euh, elle est, elle est peut-être d'abord là.
1: Parmi d'innombrables distinctions internationales, Paul Ricœur a reçu le grand prix de la ville de Kyoto remis par l'empereur du Japon en l'an 2000 et le prix du Vatican des mains de Jean-Paul II en 2003. Il s'est éteint le 20 mai 2005 à Châtenay-Malabry, au mur blanc, à l'âge de 92 ans.
5: Vous n'avez jamais rêvé d'être immortel Eh
3: bien, je me permettrai de rattacher encore cette question à la précédente. Je pense qu'il y a le point de vue de la vieille religion, qui est une sorte de sécurité contre la mort. Et puis, il y a le point de vue de la foi, qui est une espérance à travers la nuit. Et alors, il faut entièrement traverser la mortalité, c'est-à-dire. Euh, accepter de n'être rien. C'est pourquoi il est très important d'avoir accepté de n'être pas aimé de tout le monde, accepter de vieillir, et par conséquent avoir entièrement intégré sa mortalité pour que, au-delà de cette mortalité, une sorte d'ouverture demeure, euh, mais sur laquelle je n'ai pas de prise. Je crois que l'immortalité des vieilles religions et des philosophes, c'est essentiellement une garantie contre l'angoisse. Tandis que l'espérance a traversé l'angoisse, accepte l'angoisse et elle ne revendique rien.
5: Avez-vous le sentiment que c'est votre foi qui vous permet d'avoir une attitude, disons sereine, face à la mort En d'autres mots, croyez-vous qu'un incroyant puisse être aussi serein devant l'idée de la mort
3: ah, Je n'ai absolument pas le droit de porter des jugements de ce genre. Euh, le, le débat avec moi-même est suffisamment grand. Mais je rejoins quand même votre question euh, par le biais de ce que j'appelais tout à l'heure l'espérance, à savoir que je crois qu'il y a une espérance pour tous, euh, où qu'ils soient, et, que ce, ce, que, et quelle que soient leur conviction. Par conséquent, comment on dirait, le discours humain doit être fait de telle façon qu'il y a une voix pour tous. Alors... Il me semble que le point où nous nous retrouvons tous, c'est que le problème de l'espérance est d'abord une espérance pour l'autre. J'espère pour toi. Et c'est dans la mesure où je suis une espèce de toi pour moi-même que je peux me retourner vers moi avec une sorte de regard de compassion et de dire, eh bien, peut-être
1: pour moi aussi.
0: C'était Question de fond.
1: Une série de regards protestants.